0: Wir wollen nun weiter in diesem Petrusbrief Fortsetzung machen und zwar sind das jetzt die Verse 13 bis 24 und dann noch Kapitel 2 Vers 1 bis 5. Wir haben das also so eingeteilt, damit ein bisschen thematisch, damit das dann auch über die ganze Konferenz gut verteilt ist. Wenn ihr Freudigkeit habt und Kraft, dann stehen wir doch noch mal auf und lesen diesen Abschnitt zusammen. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, Sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Gottesfurcht, solange ihr hier als Fremdlinge weilt. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen mit Silber oder Gold losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt, aber wurde geoffenbart in den letzten Zeiten um Willen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn von den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet seien. Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander innig und aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und seine Blume abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches euch als Evangelium verkündigt worden ist. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei, Neid und alle Verleumdungen und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit er durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Amen. Nehmen wir Platz miteinander. Äh, Kurs halten in der Nachfolge, das haben wir jetzt zum Thema. Und unser Textabschnitt ist eine Mahnung, Kurs zu halten hinsichtlich unseres persönlichen Lebens, unseres äh, gottesfürchtigen Lebens. Äh, Kurs halten, indem wir ein heiliges und gottwohlgefälliges Leben führen. Es geht also um die Heiligung, um das geistliche Wachstum. Und da ist es ganz wichtig, dass wir auch da auf gerader Linie bleiben. Es besteht angesichts der großen Verführung in unserer Zeit die Gefahr, dass wir mit der allgemeinen Namenchristenheit auch lauer und flauer werden möchten. Besonders dann, wenn wir vom Wohlstand umgeben sind, es uns so einigermaßen gut geht. Jetzt durch Corona und den Krieg und die Wirtschaftskrisen fängt das alles an, auch ein bisschen unsicher zu werden. Und nun äh, äh, gucken wir doch auch schon mehr äh, nach unserem Gott und nach unserem persönlichen Leben mit Gott. Aber in der Regel sehen wir wie auch so eine allgemeine Christenheit kein Salz der Erde mehr ist und fade geworden ist. Es ist kein Unterschied mehr da, mehr oder weniger. Der gesellschaftliche Druck wird immer größer und ehe wir uns versehen, haben wir uns angepasst und vergessen, was Geistes Kind wir eigentlich sind, woher wir kommen und zu wem wir gehören. Und so laufen wir Gefahr, unser Leben als Christen auch so latent nach den Prinzipien und den Denkweisen dieser Welt zu leben und einzurichten. Und manchmal merken wir das auch gar nicht so, dass das so stattfindet. In den folgenden Versen, die wir gelesen haben, zeigt uns Petrus, wie unser Kurs aussehen soll und wie unser Leben als Christ nun ganz praktisch und aktuell gestaltet werden soll. Als erstes macht er deutlich, dass die folgenden Ermahnungen, jetzt haben wir ja Ermahnungen, in dem Abschnitt, den Mark gelesen hat, da haben wir, mehr das gehabt, was Gott getan hat. Wir sollten auf Christus blicken, was er in unserem Leben gewirkt hat. Da kommen wir auch gleich noch mal drauf. Aber jetzt kommt er auch so zu uns und sagt, nun äh, werdet auch konkret in eurem persönlichen Leben. Äh, diese folgenden Ermahnungen sind kein Ruf zur Werkegerechtigkeit, wie das ja leider immer wieder dann auch verstanden wird. Der Grund, weshalb wir biblisch leben sollen, ist nicht, dadurch selig werden zu wollen. Nach dem Motto, führe ein gutes Leben, dann kommst du in den Himmel. Lies die Bibel und dann bemühe dich, nach ihr zu leben. Sie verstehen die Bibel als Regelbuch. Und wenn sie es gut machen, dann äh, wird Gott mit ihnen zufrieden sein. Die Ermahnungen der Bibel und auch die hier in unserem Abschnitt haben mit Werkegerechtigkeit überhaupt nichts zu tun. Das ist nicht die Botschaft des Petrus, sondern er beginnt mit dem Wörtchen darum. Habt ihr das gesehen, ja? Darum, sagt er, darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Also er nimmt Bezug auf das, was wir vorher gelesen und auch vorhin gehört haben. Weil ihr aus Gnade erwählt seid, weil ihr von Gott geheiligt worden seid, durch den Geist, weil ihr wiedergeboren seid, weil ihr eine lebendige Hoffnung habt, weil ihr Kinder Gottes seid, weil ihr Erben der Herrlichkeit seid. Darum, führt einen heiligen Lebenswandel. Ein Königssohn lebt nicht deshalb standesgemäß, weil er dadurch Königssohn werden will. Das haben wir vorhin auch an Prinz Charles so schön gesehen. Verzeih mir, Bruder Mark Preter, wenn ich immer noch mal wieder Bezug nehme auf das. Das geht so richtig schön rein und ergänzt sich. Der Charles der musste sich König zu werden nicht verdienen, sondern er ist Erstgeborener der Königsfamilie gewesen, der Queen gewesen. Er will, er wird König, weil er oder er ist Prinz, Königssohn, weil er bereits in der Familie wohnt. Und so sollen auch wir nicht bibelgemäß leben, weil wir dadurch Kinder Gottes werden sollen, sondern weil wir bereits Kinder Gottes sind. Ich möchte mal ein Experiment mit euch machen. Gib deinem Nachbarn mal die Hand und sag, ich bin ein Königskind. Sag ihm mal so, wenn, wenn du es weißt. Ich bin ein Königskind. Ja, Aber richtig, ich bin ein Königskind. Und jetzt gib deinem Nachbarn wieder die Hand. Und jetzt sagt der andere: Dann benimm dich auch so. <lacht> Im, ersten, Im ersten Abschnitt hat Petrus gesagt: Ihr seid ein Königskind. Und jetzt sagt er: Nun benehmt euch auch so. Das ist eigentlich die ganze Geschichte. Umgürtet eure Lenden, sagte er als nächstes. Das heißt, rüstet euch für diesen heiligen Weg. Das hatte, glaube ich, Christian letztens uns erklärt, was das bedeutet, dass äh, die Menschen in damaligen Zeiten ja wehende Gewänder hatten. Und wenn es dann an die Arbeit ging und äh, in den Kampf ging, dann waren diese wehenden Gewänder und die Zipfel und alles, was damit verbunden war, im Wege. Und dann hat man die Enden des Kleides hochgezogen und sie unter den Gürtel geschoben, damit sie frei waren, sich nun ungehindert bewegen zu können. Und das ist jetzt der Gedanke. Umgürtet euch, jetzt benehmt euch so, Jetzt wir, wir würden heute nicht sagen, umgürtet eure Lenden, sondern wir würden sagen, krempelt die Ärmel hoch. Das würde so unserer Sprache entsprechen. Meint aber genau dasselbe. Jetzt, jetzt packt an, macht euch bereit, glaubwürdig und nachhaltig euer geschenktes, königliches Leben zu führen. Und wenn er dann von der Gesinnung spricht, von den Lenden eurer Gesinnung, dann meint er wohl, die Weichen für ein biblisch-christliches Leben, die müssen in unserem Kopf gestellt werden. In unserem Sinn gestellt werden. Die sündhafte Welt liegt in einem, liegt einem gedanklichen System zugrunde. Das ist ein dieses Weltsystem, das von bösen Grundsätzen und von bösen Grundgedanken, es ist ein Gedankengebäude, das du in unserer Gesellschaft, in der gottlosen Gesellschaft wiedergespiegelt bist. Es ist eine bestimmte Art, wie Menschen denken. Schon ganz früh zur Zeit Noahs hat Gott gesagt, ihr Dichten und Trachten ist böse. Damit meint er ihr Denken. Aber in der Wiedergeburt haben wir eine neue Gesinnung erhalten, die auf Frieden mit Gott basiert. Und diese Gesinnung, die sollen wir stärken, die Lenden unserer neuen Gesinnung. Und die hat beschlossen, diese Gesinnung, aufgrund dessen, was wir gehört haben, was Gott durch Christus getan hat für uns, was wir in Christus sind. Das führt uns zu einem ganz klaren Gedanken, zu einer klaren Gesinnung. Nämlich wir wollen schon vom Denken her anders sein als die Welt und entschieden gegen den Strom dieser Weltzeit schwimmen. Man kann auch sagen, Christ sein heißt anders denken. Damit fängt es schon an, mit dem Denken. Und dann kommt nachher auch das Reden und auch das Handeln. Aber unser Reden und Handeln wird immer von unserem Denken bestimmt. Und Paulus sagt, dass wir die Lenden unserer Gesinnung gürten und stärken sollen. Also, also unsere Gedanken, unsere Gesinnung. Römer 8, Vers 6, da sagt der Apostel Paulus, die Gesinnung des Fleisches ist der Tod, die Gesinnung der Welt. An anderer Stelle, sie ist Feindschaft gegen Gott. Die Gesinnung des Geistes aber ist Leben und Frieden. Römer 12, Vers 2. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, eurer Gesinnung. Damit ihr prüfen könnt, da kommt es wieder zur Praxis, welches der wohlgefällige und vollkommene Wille ist Gottes ist für euch. Also, wir gehen jetzt, wir gehen jetzt ans Werk. Wir, wir benehmen uns jetzt als Königskinder. Und leben als Königskinder. Wir stammen aus dem Palast. Aus dem Hause Gottes. Und das ist unsere Heimat. Und so Sagen wir, das ist unser Ausgangspunkt. Ja, Jesus hat mich errettet. Wiedergeboren, auserwählt. Und jetzt geht es ans Werk. Jetzt gürten wir unsere Lenden. Und dann sagt er weiter, seid nüchtern. Das heißt, einen klaren Kopf haben. Sind wir uns nüchtern klar darüber, welche Kosten das mit sich bringt. Jesus lehrt uns darüber, dass wir die Kosten der Nachfolge auch berechnen und bedenken sollen, die Kosten überschlagen sollen. Haben wir sie voll bewusst überschlagen? Unsere Übereinkunft als Christen, nicht mehr nach den Grundsätzen der Welt zu leben, die wird oft schnell vergessen. Manchmal merken wir das. Wenn wir leider, je größer die Gemeinde hier auch in der Arche geworden ist, desto also häufiger haben wir mit, wie sagen wir, mit Gemeindedisziplinarfällen zu tun. Das alte deutsche Wort Gemeindezucht, das gibt es in einigen Gemeinden und Kirchen gar nicht mehr. Und wenn wir dann mit Menschen über ihre permanente Sünde sprechen, die sie nicht lassen wollen und einen unbußfertigen Lebensstil führen und wir sie dann darauf ansprechen, dann haben sie das Gefühl, wir mischen uns in ihr Leben ein. Und dann müssen wir sie erinnern und sagen, hör mal, das war doch unsere Verabredung. Darüber sind wir uns doch eins geworden, als wir eine Gemeinde sein wollten. Wir sind doch die herausgerufene Gemeinde. Und wir, wir haben doch miteinander verabredet, dass wir anders leben wollen, als die Menschen draußen in der Welt ohne Gott. Und dann ist das schwer für sie, weil sie, weil sie innerlich schon abgedriftet sind. Aber das Petrus möchte gerne diesen Gedanken schärfen. Manche wundern sich und finden es hart, wenn sie aufgrund permanenter Sünde aus der Gemeinde ausgeschlossen werden. Dann frage ich sie oder fragen wir sie, warum seid ihr eigentlich Christen geworden? Es ist richtig, wir treten nicht in einen Orden oder einen Geheimbund ein und leben nicht nach Mönchsregeln, und doch sind wir auch in einen Bund eingetreten. Als Jesus mit den Jüngern erstmals das Abendmahl feierte, da sagte er, das ist, das ist mein Blut vergossen. Das ist der neue Bund in meinem Blut. Wir sind Bundeskinder. Wir haben in einen Bund eingewilligt und gesagt, wir wollen anders sein. in den Bund mit Christus. In, er ist unser Bräutigam. Und in diesem Bund ist geregelt, wie wir leben sollen. Es gibt Gebote im Reich Gottes. Unser Verhältnis zum Geld ist anders als in der Welt. Unser Verhältnis zur Arbeit, die Welt mal locht, um ein luxuriöses Leben zu führen. Wir arbeiten, weil wir die Ehre Gottes suchen. Das ist eine völlig andere Motivation. Wir haben ein anderes Verhältnis zur Familie, zur Ehe, zur Sexualität. Letztere wird für uns Christen nur innerhalb der Ehe zwischen Mann und Frau gelebt. Das haben wir miteinander vereinbart, weil wir das gelesen haben in unserem Bundesbuch. Alles andere ist nicht akzeptabel. Auch da halten wir durch Gottes Gnade Kurs. Seid nüchtern. Das Nächste, und das ist so schön, er kommt nicht von dem Ursprungsgedanken weg, dass er uns immer wieder zeigen will. Vergesst aber nicht, wenn ich euch jetzt sage, was euer Job ist, dass ihr dann nicht vergesst, immer wieder auf Christus zu blicken. Dass wir ja nicht glauben, wir wollen Werke Gerechtigkeit. Er sagt: Wenn ihr euch Mühe gebt und die Ärmel hochkrempelt und eure Lenden umgürtet, und anpackt und nüchtern seid, dann sagt er, setzt eure Hoffnung dabei, aber auf die Gnade, sagt er wieder. Das heißt, verfolgt eure Heiligung mit aller Kraft, mit aller Entschiedenheit aus vollem Herzen. Jagt ihr nach, aber verlasst euch dabei 100% auf die Gnade. Denn Gott wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen. Man kann das mit einer Autoreise sehr schön illustrieren. Wenn du eine Reise in den Urlaub vorhast mit deiner Familie in den Süden, dann sagt deine Frau zu dir, stimmt auch der Reifendruck. Wie ist das mit dem Ölwechsel? Ist das Auto, funktionieren die Bremsen und du fährst und fährst verantwortungsvoll. Tust du das? Und wenn du angekommen bist, bei jeder Ampel hältst du an, wenn sie auf rot ist. Du fährst niemals ein Cent höher, als die Geschwindigkeit angegeben ist. Warum lacht ihr? <lacht> ihr fahrt verantwortungsvoll. Und wenn ihr heil angekommen seid nach 1000 Kilometern, dann steigt ihr aus und dann sagt ihr, sagt deine Frau zu dir, der du das Auto gefahren hast, wunderbar und er sagt, habe ich das nicht gut gemacht? Hat er das gut gemacht? Na, seid ihr nicht sicher? Doch, er hat es gut gemacht. Aber wenn er Petrus jetzt hört, dann sagt er, es ist doch wichtig, dass ich wenn ich losfahre bei meiner Reise ganz auf die Gnade setze. Und er sagt sich hinterher, wenn ich noch so gut gefahren wäre und getan hätte, was ich hätte tun können, dann würde das alles nicht helfen, wenn der Herr uns nicht bewahrt und uns in seiner Gnade beschützt hätte. Stimmt das? Das ist das Geheimnis. Paulus sagt, Paulus ist ein fleißiger Arbeiter gewesen. Paulus hat nicht auf dem Sofa gesessen und den, den, den Tag einen guten Tag sein lassen, sondern er war fleißig. Er sagt zu Recht, ich habe mehr gearbeitet als ihr alle. Ich bin mehr den Weg der Heiligung gegangen als ihr alle. Ich habe mehr für das Evangelium getan als ihr alle. Aber dann kommt er sofort und sagt, Stopp. Doch nicht ich, sondern Gottes Gnade ist es. Und darauf macht uns Petrus aufmerksam. Du tust alles, was in deiner Macht steht, aber verlass dich dabei auf die Gnade Gottes. Jage der Heiligung nach. Ein wunderbares Wort, das uns zur Aktivität auffordert, zum, zum, zum Ärmel aufkrempeln auffordert. Jage der Heiligung nach. Setze alles daran, setze allen Eifer daran, schreibt der Apostel Paulus. Aber dann heißt es sofort wieder, hallo, gib Acht. Nicht, dass du glaubst, du bist jetzt der großartige Typ. Sondern denke daran, das könntest du alles nicht, wenn nicht die Gnade Gottes in deinem Leben wäre. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin? Als gehorsame Kinder passt euch nicht euren früheren Begierden an. Nachdem er wieder uns auf die Gnade hingewiesen hat, kommt er wieder zu dir. Nimm das Steuer und fahr jetzt verantwortungsbewusst. Fahr sauber, fahr richtig, fahr nicht wie ein Wilder. Fahr gehorsam. Als gehorsame Kinder passt euch nicht euren früheren Begierden an. Das heißt, unterscheidet euch. Worin besteht der Unterschied zu deinem früheren Leben? Übergabegebet, Entscheidungskarte ausgefüllt und alles bleibt beim Alten? Wir ordnen unser Leben, unsere Beziehungen, unsere Finanzen, unsere Wohnverhältnisse Unsere Unwahrhaftigkeiten, wir tun das, was vom Zöllner uns berichtet wurde, er hat wieder gut gemacht. Wir lassen unser Leben nicht so, wie es war, sondern wir folgen unserer erneuerten Gesinnung. Wir folgen dem Aufruf, wir folgen der Ermahnung, aber immer im Blick auf das Kreuz. Immer ein im Blick auf die Gnade. Und das, wenn ihr das hier weiter verfolgt, dann kommt Ermahnung und dann kommt wieder Blick auf Jesus. Dann kommt wieder Ermahnung, dann kommt wieder Blick auf die Gnade. Dann kommt wieder Ermahnung und dann kommt Blick auf die Vergebung. Das ist gewaltig, ist das. Und das dürfen wir wirklich von Herzen sehen. Also, als gehorsame Kinder passt euch nicht euren früheren Begierden an. Sondern seid heilig in eurem ganzen Wandel, wie Gott heilig ist, geweiht und ausgesondert. Der nächste Satz heißt, führt euren Wandel in Gottesfurcht. Das heißt in dem Bewusstsein, dass unser Vater im Himmel ein heiliger Gott ist und nicht ein Kumpel. Mit dem kostbaren Blut des Christus erkauft, die Verse 18 bis 20, da, da haben wir wieder die Stelle, wo er, wo er wieder zum Evangelium zurückkehrt und uns nicht verlieren will, dass wir meinen, unsere Mühe und unsere Anstrengung ist das, worauf es wirklich ankommt. Es kommt immer und bleibt dabei, es kommt darauf an, was er getan hat. Mir kam so ein Beispiel, manchmal fantasiert man ja, wie kann ich es also den Geschwistern vielleicht noch ein bisschen einfacher erläutern. Da fiel mir äh, unsere Heizperiode ein, vor der wir alle stehen und wir fürchten, dass wir frieren. Nun stell dir vor, eine Möglichkeit ist, dass ein Förster zu dir sagt, komm mal mit in meinen Wald, diese 20 Bäume, die können Sie sich fällen und die können Sie klein hacken, das sind schwere, starke Buchenbäume, die schenke ich Ihnen. Und dann schießt du davor und sagt, wie soll ich den Haufen klein kriegen? Nun stell dir vor, der Förster ist ein Bild auf Jesus. Der Förster sagt, diese zehn oder 20 Bäume schenke ich dir. Der fällt sie alle gekonnt wie ein Förster mit moderner Maschinerie und dann zerteilt er alles, lädt das alles auf den Wagen und dann bringt er das bei dir in die Garage. Und dann sagt er, alles fein aufgestapelt. Du stehst davor. Ja, Das ist ja ganz was anderes. Als wenn ich die ganzen Bäume hätte, das hätte ich ja nie geschafft. Jetzt habe ich das hier. Und jetzt sagt er, beim Auf Wiedersehen sagen, das, was du jetzt machen musst, ist, nun musst du auch heizen. Versteht ihr? Ja, du, ich habe gedacht, Jesus muss jetzt den Ofen anmachen. Nein. Jetzt darfst du heizen. Das Holz ist da. Alles gehackt, alles bereitet, alles fertig. Du darfst es warm haben, aber sei heilig in deinem ganzen Wandel, wie Gott heilig ist, geweiht, ausgesondert. Führt euren Wandel in Gottesfurcht mit dem kostbaren Blut des Christus. Das heißt, erinnere dich auf deinem biblischen Weg immer und immer wieder daran, was es Christus gekostet hat, dich auf diesen Erlösungsweg zu bringen. Das kannst du mit Holzhacken nicht vergleichen. Die ihr durch Christus an Gott glaubt. Das ist auch wieder so ein wahnsinnig schöner Satz. Vers 21 die ihr durch ihn, sagt Petrus, an Gott glaubt. Das heißt, wir sollen uns daran erinnern, durch wen wir auch zum Glauben gekommen sind. Nicht durch uns selbst, durch unseren sogenannten freien Willen, wie das Land auf, Land ab immer wieder so behauptet wird. Die Pastoren reden von der Kanzel, vom freien Willen des Menschen, der ist autonom und selbstständig und selbstbestimmt und der Mensch an, 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 an der Selbstbestimmung des Menschen zerbricht Gott, er kann nicht, er kann nicht weiter. Er ist, er ist, der Mensch ist so selbstbestimmt und hat so, 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 äh, er, er ist, ist so, so frei und souverän. Und daran kommt Gott nicht vorbei. Hast du mal gelesen, dass in der Bibel steht, dass Gott die Herzen der Menschen lenkt wie Wasserbäche? Gott, Gott zerbricht auch nicht an Putin. Gott hat, ist nicht an Hitler zerbrochen. Gott ist nicht zerbrochen an irgendwelchen Mächtigen. Und Gott zerbricht auch nicht an einem, der ihm widersteht. Sondern dass du und ich, dass wir glauben können, das ist nicht durch uns geschehen, durch unseren freien Willen und durch unsere Bereitschaft und unsere gute Entscheidung. Nein, es war Christus, der uns diese Entscheidung geschenkt hat. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Unser Glaube stammt nicht von uns, sondern von A bis Z von Christus. Und wie fein formuliert, und da merken wir, wie es sich lohnt, auch an jedem Satz in der Bibel stehen zu bleiben, weil in jedem Satz so viel Lehrreiches und Wahres und Erweisendes vorhanden ist. Er sagt durch. Ihn glaubt ihr an Gott. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Also, ihr lieben Auserwählten, Zerstreuten in der Fremde, denkt daran: Euer Glaube ist ein Geschenk Gottes das nichts mit euch zu tun hat. Den Glauben habt ihr nicht veranlasst, den habt ihr nicht verursacht, sondern den Glauben, den habt ihr vom Herrn. Ihr seid aus Gnade errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Schon der Psalm 103 sagt, Erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet sein, ist der nächste Satz. Das heißt, weil unser Glaube und alles, was dazugehört, nicht von uns stammt, darum soll er auf Gott gerichtet sein. Nicht wir sind unsere Hoffnung. Wir hoffen nicht auf unsere Treue, sondern auf Gottes Treue. Unser Glaube ist auf ihn gerichtet. Er kommt von ihm und ist auf ihn gerichtet und unsere Hoffnung allein auf den Herrn. In Vers 22 geht es weiter. Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, ist auch wieder ein mächtiger Satz. Auf dem Hochweg unseres gottseligen Lebens reinigen wir uns. Und wodurch? Durch den Gehorsam gegen die Wahrheit. Wenn wir die Bibel lesen und ihr folgen, dann werden wir rein durch das Wort. Das Wort Gottes, hat einen reinigenden, klärenden Effekt in unserem Leben. Kürzlich habe ich doch tatsächlich einen Bruder, ich weiß nicht genau, ob er überhaupt ein Bruder ist, aber ich denke vielleicht, ja, eigentlich müsste er einer sein. Er hat doch zu mir gesagt, Bruder Wegert, das kenne ich doch schon alles. Ich hab doch die Bibel schon so oft durchgelesen. Das brauche ich nicht mehr. Ich weiß das alles. Wisst ihr, was mit solchen Menschen passiert, die sich, die sich langsam aber sicher als Christen von der Schrift immer weiter entfernen? Das wird immer ungenauer in ihrem Leben. Immer ungeklärter, immer dunkler, immer zweifelhafter, immer unreiner, weil weil die Gedanken der Welt, das Weltsystem kommt rein. Und wir gürten unsere Lenden, unsere Gesinnung nicht mehr mit dem Wort Gottes, mit der Heiligen Schrift. Jesus sagt einmal, ihr seid schon rein, um des Wortes willen. Das ist ein unglaublicher Satz hier wieder, in dem er sagt, da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt hat. Wenn Menschen meinen, nicht mehr in den Gottesdienst kommen zu müssen, keine Verkündigung mehr hören zu müssen, das geht schief. Jeder Gottesdienst, jede, jede Andacht, jede Bibellese bedeutet Reinigung, bedeutet Heiligung. In deinem Kopf, in deiner Gesinnung klären sich Dinge, werden Dinge zurechtgerückt, wie die Dinge wirklich sind. Du schaust in eine andere Welt, in die Welt Gottes, in die Wahrheit Gottes und lässt dich nicht mehr einlullen von der Lüge. Hier ist Wahrheit und die macht sauber und in der Welt ist Lüge, die macht schmutzig. Und Petrus sagt, ihr habt eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt. Durch das Lesen, Nachsinnen und Reflektieren der Bibel reinigen wir uns. Und das geschieht jetzt, kommt er in Vers 22 wieder, auch das, was zu Anfang war, kommt er wieder auf die Wiedergeburt, immer wieder zurück. Unsere, unser Weg, unsere Arbeit, unser Nachjagen, unsere Heiligung das, was wir tun, ist nur gewurzelt in dem, was Gott in Jesus Christus getan hat und was Christus Jesus für uns und in uns getan hat. Halleluja. Wir sind wirklich gegründet. Und unsere Wirksamkeit, unser Ringen um den guten, heiligen Weg, dieses Ringen um diesen guten, heiligen Weg, das wird stimuliert vom Evangelium, von Jesus, dem Gekreuzigten, von seinem Werk. Das ist der Motor, das Kreuz Christi ist der Motor. Das Heil, das wir erfahren haben, unsere Wiedergeburt ist der Motor. Es sind die PS unseres Lebens, unserer Nachfolge, unserer Hingabe und unserer Heiligung. Gelobt sei der Name des Herrn niemals auf die Idee kommen, ich muss mich jetzt anstrengen. Ich blicke auf Jesus. Und aus diesem Blick zu Jesus reinige ich mich durch das Wort. Alles Fleisch ist wie Gras. Jetzt schwenkt er seinen Blick zu dem System dieser Welt. Wir sind noch bei der Erneuerung unserer Gesinnung. Bei der Umgürtung. Vers 24, alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und seine Blume abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Halleluja. Wir dürfen ja ein bisschen in einem Vorort von Hamburg wohnen, und da grenzt unser Grundstück an eine Pferdekoppel. Und bevor die Pferde im Mai rausgelassen werden, oder wurden, muss ich jetzt sagen, jetzt hat das ein anderer übernommen, dann haben wir immer gesehen, wie im April und Anfang Mai der Frühlingsregen das Gras grün gemacht hat. Das war ein schöner Blick. Und dann passierte noch etwas. Dann auf einmal sahen wir, wie aus diesem grünen Gras ein Meer von Butterblumen entstand. Das ist des Grases Blume, von der Petrus schreibt. Ich glaube, dieses Bild hat er vor Augen gehabt. Er hat auch eine Wiese gesehen, nicht bei Wegert, aber bei sich vielleicht irgendwo, ja, in der Natur. Und dann hat er gesehen, wie diese gelben... Blümchen, wie nennt man sie? Butterblumen oder wie heißen sie? Wie? Ach, Löwenzahn heißen sie. Aber die sind doch so gelb, wie ein Teppich. Oh, möchtet ihr das haben im Frühjahr? Und jetzt frage ich euch, wie lange dauert diese Herrlichkeit? Wie? Wirklich ein ganzer Monat? Ist das schon eine ganze Menge. Bei uns geht das immer schneller. Ja, geht immer schneller. Ehe du dich versiehst, sind die, ist die Herrlichkeit dahin. Und ihr Lieben, das lasst uns immer im Hinterkopf und im Herzen haben. Diese Welt mit ihren Verführungen und Versuchungen, mit ihren Schönheiten, mit ihren gelben Blumen und ihren grünen Wiesen. Ich sage euch, ihr Lieben, alles Fleisch, ist wie Gras. Es vergeht in einem einzigen Augenblick. Und das ruft uns Petrus zu und sagt, haltet Kurs. Lasst euch nicht von den von den Wiesen und den dem gelben Blumen verführen. Haltet Kurs auf dem Weg der Heiligung, auf dem Weg der Hingabe, auf dem Weg des geistlichen Wachstums. Auf dem Christusweg, den Weg der Nachfolge. Lass das Gras dieser Welt blühen. Sondern wisse, das, was du hast, ist ewig. Das, die Blume vergeht, aber das Wort bleibt in Ewigkeit. Und wovon redet der Apostel die ganze Zeit? Das ist aber das Wort, welches euch, in der nächste Vers, das ist aber das Wort, welches euch als Evangelium verkündigt wurde. Das ist das Stichwort. Evangelium hat er hier wieder. Das ist das Wort, welches euch als Evangelium verkündigt worden ist. Kurs halten heißt, das Evangelium kennen, es ausleben. Das Evangelium der Schrift natürlich. Wir kennen so vieles, was sich heute Evangelium nennt. Aber das hat weitgehend mit Evangelium nichts zu tun. Wir sind alle dafür, dass wir die Umwelt schützen. Aber ein Umweltevangelium habe ich noch nicht gehört. Durch das Schützen der Umwelt wird keine Seele gerettet. So wichtig wie das ist. Soziales Evangelium pazifistisches Evangelium. Wie viele Evangelien gibt es? Aber was wir von Paul von Petrus empfohlen bekommen haben, das Evangelium der Schrift, das allein wird bleiben. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Die Gesinnungen der Welt werden allesamt vergehen. Ihre Werte sind Stroh und Stoppeln. Was verkauft man uns heute als Werte? Da wird immer vom Wertekanon in Europa gesprochen. Ne? Unsere Werte, die sind nicht wert, wert genannt zu sein. Das sind Werte der Gottlosigkeit, Werte der Hurerei, Werte der Unzucht, der Perversion und des Verderbens, der Unreinigkeit. Ihre Werte sind Stroh und Stoppeln, ihre gottlose Kultur und Zivilisation wird vergehen wie Gras. Aber das Evangelium bleibt, das ist die Magna Carta des neuen Himmels und der neuen Erde. Und deshalb kommt er wieder Jetzt beschäftigt Petrus sich wieder mit dir. Und dann sagt er im nächsten, Vers, Vers, nächsten Kapitel, die Verse 2 bis 3. Und deshalb legt alle Bosheit ab. Deshalb nochmal, Deshalb legt alle Bosheit ab. Und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen. Also haltet Kurs in der Nachfolge. Und dann wieder der Hinweis, dass wir doch wiedergeboren sind. Darum können und wollen wir doch Kurs halten in der entschiedenen Nachfolge. Die Kraft dazu wächst uns aus der unverfälschten Milch des Wortes. So nennt er das jetzt hier in Kapitel 2, Vers 2. Und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes. Also liebe Gemeinde, das ist so wichtig, auch in unserer Zeit. Ihr müsst euch Plätze suchen, in denen das Wort Gottes unverfälscht gespredigt wird. Sonst ist die Milch vergiftet. Da werdet ihr krank von. Da stirbt man von. Reine Milch. Heilige Milch. Das Evangelium wieder unverfälscht. Er kann gar nicht genug davon reden und davon sprechen. Die Gesinnungen der Welt werden allesamt vergehen. Haltet Kurs. Und wieder der Hinweis, die Kraft dazu wächst uns aus der unverfälschten Milch des Wortes. unverfälscht heißt das letzte Stichwort hier bei Petrus in unserem Abschnitt. Wir halten fest, liebe Gemeinde, an dem irrtumslosen reinen, unverfälschten Wort Gottes. Und wir werden Sieger sein. Ich habe mir jetzt alle Mühe gegeben, aber die hat überhaupt nicht genützt, wenn Gott nicht sein Armen und seinen Segen auf das Gesagte legt. Stimmt ihr damit überein? Alles geschieht durch Gnade. Ich bin entschieden. Das war ein Lied, das wir in unserer Jugend gerne gesungen haben. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Niemals zurück, niemals zurück. Ob niemand mit mir geht oder auch wenn niemand mit mir geht, doch will ich folgen. Niemals zurück, niemals zurück. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Niemals zurück, niemals zurück. Gott helfe uns und segne uns, dass wir Kurs halten in unserer persönlichen Nachfolge.